0: 嗨， Hi, 亲爱的耳朵们，你们好，欢迎收听苏苏讲故事。在改变命运之前，知识应谢当成为一种强大的力量。这是来自雷斯林的为你写一个故事。我小学的时候学过一篇课文，是海明威的小说《老人与海族》族的片段。大概讲来一位住在海边以捕鱼为生的老人圣地亚哥竭尽全力去捕猎一条大马林鱼的故事，情节很吸引人，也很悲壮。但事实上，对于当时只有十多岁的我来说，这个故事是比较难以跟我们共鸣的。海明威所写的那句“人可以被毁灭”，代不能被打败，对我们当时的理解能力来说，也很难理解透彻这句话背后的力度。就像金庸先生在《倚天屠龙记》后记里所写的：“因为那时候我还不明白，十多岁的一食无忧的小学生和上个世纪四五十年代的捕鱼老人之间。”就有这样一道后宫，但我最近看到这样一个视频，视频里的小女孩跟我们那个时候差不多大，也同样在课堂上读到了这个故事，并且生活在内陆偏远山区的小女孩，多半还没有见过海。但这个故事给她的震惊是截然不同的。人可以被毁灭。但不能被打败。”他把这句话视为自己的座右铭，因为他的生命中也有这样一片浊浪滔天的海域和一条需要费尽九牛二虎之力才能捕获的大马林鱼，就是他的贫穷。可以从视频里看出，小女孩所处的环境非常偏远、贫困、闭塞。但对于这一个孩子来说，这是一种命运赋予的、很深刻的不幸。如果他们想要不被命运打败，需要付出比我们多无数倍的力量，从一片休写的海域里拼命抓住自己的马林鱼。《老人与海》这样的文学作品，是这些孩子的精神力量。就像是视频里的小女孩，虔诚的朗读课文内容，并且把那句话抄在日记里的时候一样，他会无比坚信自己就是无法被命运打败的那一个。我始终觉得文化是一种可以给人强大精神力量和精神支撑的东西，就像培给那句流传很广的话。知识就是力量。我们的上一辈人，甚至比我们大一点点的头辈人，普遍都非常追重文化，体现的他们很愿意花大价钱投资在孩子的教育上面。之前各大网站和自媒体都在探讨中产者阶级的月薪三万撑不起孩子的一个暑假，美国游学两万。做饭阿姨五千，学钢琴两千，学游泳两千，培优六千。可以从这些数据看出，这三万块钱的支出不是衣食住行的花费，绝大部分都花在给孩子报补习班和特长培训，或者带孩子去国外旅游拓宽视野上。都是教育投资，教育投资已然成为房地产之后第二把中产阶级头顶上的达摩克里斯之剑。但是，这样的教育之下，衍生出来的，却不是改变命运的力量，而是代代相传的焦虑和过犹不及的早熟。微博上面有这样的一个。我十岁的小侄子来深圳过暑假，孩子很聪明，奥数、围棋、滑轮成绩都很好，全班考试成绩第一，英语口语也很棒。和他聊天，他居然说他爸爸妈妈不配拥有他这么好的儿子，他父母都没什么钱，只开得起十几万的日产车，同学们都拿 iPhone 7， 他。只有儿童手表。看完这个动态，我只有无言。几乎每个孩子青少年时期对父母都有所不满和抱怨。我并不认为这个孩子的言行有什么严重的错误，但孩子父母一定是需要反思的。知乎上一位网友说。孩子被父母强行送上了更高的阶层，开到了更广阔的世界，同时也知道了自己的不足。他是一个卡在阶层拍灯的勇士，已经做好了面对未来困难的准备。父母给了他刀剑，一直告诉他：外面的世界需要你自己去打拼，这阶层你有希望跨越。他也一直是这样认为的。突然有一天，父母说：“世界，你要继续打拼，我们不再给你刀剑。这狗窝也很不错。”爬到了一半的孩子茫然了。我付出所有的努力去看你们未看过的世界，因为你们一句话，我就要放弃爬到现在的位置。重新回到最初，好像很多人都忘记了，教育最初和最本质的目的，应当是培养孩子对知识的敬畏和对世界的好奇心，这令我感到悲凉。有句话说，知识改变命运，现在阶级固化的大环境下面，这句话已经越来越不被相信。但至少知识应该成为暂时无法改变命运的人所获得的精神支持。比起很多城市里面家境优越的孩子，我们反而更容易看到的是希望小学里面的大眼睛。恩博格的俱乐部的梁山孩子们训练之余，肯德对他们来说，分在寄生的书本说了离开大山。以及视频里面的小女孩认为自己也会成为有足够力量去与命对抗、不被打败的圣地亚哥老人。这些真正可求知识、把知识当做自己的力量和支柱的孩子，让我们看到了教育的意义所在。所以，我一直认为，真正有效的支教。和捐赠书籍是大多数普通人对贫困地区的儿童所能做出最好的公益。我自己也曾尝试着去西双版纳比较偏远的地区支教过。我印象很深刻的是，他们对学习内容的领悟能力不弱，但他们对知识的魅力和重要性毫无察觉。在这些孩子的眼里，家里靠种地就可以有比较可观的收入，他们并不需要通过努力学习去改变命运。读完小学，最多初中就回家帮父母赚钱咯。说这些话的时候，他们并没有什么惋惜，但这让我感到惋惜。支教期间，我和他们讲了许多外面的世界。告诉他们，国外并不仅仅是距离距离他们很近的灭点，原来还有地中海和大洋洲。这个世界上有些地方会有长达几个月的漫长黑夜，能够看到绚丽而变幻莫测的极光。无数的风土人情和他们眼前的天地截然不同。我也给他们读过古希腊、古罗马的神话。圣经和《山海经》里的小故事，让他们知道几千年前人类的想象力就可以构建出这样完全不同但是同样美丽有趣的幻想世界，和他们午后坐在铁梗上做的漫长白日梦一样美好。临走时候，我还把我带来的几本书都留在了那里。摆在教室最后一排的一张空桌子上，对他们说：“以后可以把那里当做是图书角，没事的时候多去看看书。”现在回想起来，那段短暂的支教时光，也许无法让他们得到更多的知识，但至少让他们看到了外面的世界，感受到知识和文化的魅力。我希望我留下的那几本书，也能给他们带来一种不能被打败的精神震惑和力量。知乎上有人提问说：“读书到底有什么用？”就像是在海边烧一堆篝火，你似乎在等待什么归来，但其实是在祭奠某些失去的东西。你为了让这团火不熄灭，就得找柴火去烧。对于有些人而言，一本书就像是一根柴火。这个九月九日有绝书的公益活动哦，欢迎小伙伴们一起参加。感谢你收听今天的叔叔讲故事，祝亲爱的小伙伴们晚安。